0: man sollte mit einem Influencer eigentlich auch nie ähm, Werbung machen für seine Erstleidenschaft, sondern immer eher über die Zweitleidenschaft gehen.
1: Influencer-Marketing gehört bei vielen Unternehmen mittlerweile fest zum Marketingmix. Aber auch Podcast als Influencer zu sehen, das gewinnt erst seit kurzem, auch bei uns in Deutschland, so richtig an Fahrt. Und genau deshalb habe ich mir heute eine ganz tolle Expertin im Bereich Influencer Marketing an die Seite geholt. Und zwar ist das Alina Ludwig. Alina ist echt ein Marketingkind durch und durch. Sie hat auch sogar schon ein Buch zu dem Thema Influencer Marketing geschrieben, welches auch der Grund für den Start ihres Podcast Influence vor zwei Jahren war und hat fast drei Jahre lang bei der Kreativ- und Digitalagentur Denkwerk gearbeitet und vor ein paar Monaten ist sie dann zu der noch relativ jungen Agentur Oderline gewechselt, dessen Ansatz sie uns auch gleich im Gespräch noch mal ein bisschen genauer erklären wird und vor allem, welche Rolle ihr Podcast bei diesem Wechsel auch gespielt hat. Super interessant. Ja, wir besprechen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es zwischen Podcast-Influencern und den klassischen ja, YouTube- oder Instagram-Influencern gibt und vor allem, warum wir Influencer vielleicht auch einfach mal neu denken müssen und die Definition vielleicht noch mal ein bisschen besprechen müssen. Und dieses Interview ist auch eine Premiere. Wir haben es nämlich live bei Clubhouse übertragen, um dann im Anschluss auch direkt auf Fragen aus der Community eingehen zu können. Und das hat volle Konzentration erfordert, dieses Multitasking, aber hat auch super Spaß gemacht, auch endlich mal direkt mit euch Hörerinnen und Hörern in den Austausch gehen zu können. Daher war dies bestimmt auch nicht das letzte Podcast-Interview mit anschließender Q&A im Clubhouse. Also, lass uns mal schauen, wie das weitergeht. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Der Room heißt ja Influencer Marketing Meets Podcast. Und genau für dieses Thema dachte ich, ähm, muss ich mir auf jeden Fall einen Influencer-Marketing-Experten einladen und freue mich total, Alina, dass du meiner Einladung gefolgt bist in meinen Podcast und in dieses Clubhouse-Meeting. Und deshalb würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt rein und quatschen ein bisschen drüber und werden dann im Anschluss auf jeden Fall auch noch ein paar Fragen hier im Clubhouse-Room beantworten können, wenn da welche auftauchen, würde ich sagen. Herzlich ja, Willkommen! Vielen,
0: vielen Dank, vor allem auch für die Einladung und auch diesen äh, spontanen Plan, äh, jetzt das hier auch im Clubhouse zu machen. Das ist tatsächlich mein erster Podcast, den ich hier aufnehme. Und ich glaube, ich werde mir das ein bisschen abschauen heute, wie es äh, wie so klappt und wie man das eigentlich macht, weil ich äh, das für meinen Podcast, glaube ich, auch mal in Erwägung
1: ziehen werde. Das ist eine sehr coole Möglichkeit. Ja, ich glaube, wir müssen da echt noch viel, viel austesten, was geht und was nicht. Ähm, aber starten wir mal mit unserem Thema. Dein Podcast heißt ja Influence den ich auch richtig gut finde, immer höre. Also wer ihn nicht kennt sollte, auf jeden Fall mal reinhören. Okay. Ähm, <lacht> Welcher deiner Podcast-Gäste hat dich oder vor allem auch so dein Leben 2020 am meisten beeinflusst und warum? Was würdest du da sagen? Oh wow, ähm, das ist... Ja,
0: ist eine sehr wichtige Frage und ich habe auf jeden Fall eine fixe Antwort. Das war Ismail mal Der ist ähm, zehn Jahre Marketingchef bei Snipes gewesen und äh, hat mich damals einfach irgendwie spontan bei LinkedIn, glaube ich, angeschrieben, weil er ein Interview von mir und Tobias Kargol gesehen hatte, wo es darum ging, ähm, wie die Hip-Hop-Kultur und das Marketing gerade zusammenfinden. Dazu gibt es ja auch interessanterweise hier auf Clubhouse schon ganz viele Talks. Ähm, ein Thema, das mich einfach so persönlich interessiert hat und äh, dann fand ich es halt cool, dass er auf quasi eine Episode reagiert hat und gesagt hat, hey, wenn du mal noch tiefe Zeit, halt, so nach dem Motto, willst oder noch eine Perspektive darauf, dann äh, dann lass uns mal quatschen. Und äh, ich habe mich total gefreut, weil erstmal ist es natürlich eine, ist so ein Household Name sozusagen, also er hat schon eine Reputation und das, was Snipes in den letzten zehn Jahren gemacht hat, war auch wirklich oder auch davor, seit der Gründung quasi, war wirklich sehr beeindruckend, auch aus einer marketing experten hatte auch viel mit Influencer-Marketing zu tun, wobei äh, dazu hatte er halt auch eine dezidierte Meinung. Ja, und dann haben wir das gemacht, äh, super spontan, er am Handy und irgendwie so, äh, war eigentlich, glaube ich, richtig die schlechte Qualität am Ende, wir haben aber so lange gequatscht, das hat glaube ich, das ist meine bis heute längste Folge, fast drei Stunden haben wir, ähm, haben wir gesprochen wow. und er hat ähm, ja da einmal so richtig äh, gefühlt seinen Werkzeugkoffer aufgemacht und so seine Gedanken ähm, wirklich einmal so ganz ganz äh, offen, fast wie eine Art Vorlesung so vorgetragen und das war für mich einfach irgendwie total beeindruckend. Jedes Gespräch, das wirst du ja als Podcaster auch wissen, ist immer ein bisschen anders, manchmal ist es ein ganz ganz offener Austausch, ne? manchmal ähm, hat der Gast mehr Redeanteil, manchmal hat irgendwie der Interviewer auch richtig viel Anteil. Und da war es einfach nur so, ich saß da und dachte, oh mein Gott, krass, ich habe jetzt quasi gerade eine Privatvorlesung bei jemandem, der echt sehr tief in der Praxis war, aber sich auch darüber hinaus noch Gedanken über die Tier macht. Ähm, ja, und er hat mir einfach nochmal einen ganz anderen Blick, da werden wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, ähm, auf, auf die Disziplin Influencer-Marketing gegeben oder das zumindest, was ich mir schon gedacht hatte mit, mit einem Case unterfüttert und gesagt, ja, wir haben es auch so verstanden und wir haben es gemacht bei Snipes sozusagen im Laufe der Jahre. Und das beeindruckt mich einfach bis heute, weil ich so fachlich quasi mich mit ihm identifizieren kann und ihn auch menschlich ganz cool fand.
1: Ja, ach, krasse Geschichte. Die muss ich mir auch mal anhören, die Folge, dann ist, ähm, die habe ich noch gar nicht Ja, sehr gerne. Sehr cool. Und ja, du hast jetzt, gerade schon seit fast zwei Jahren diesen Podcast und ähm, was würdest du sagen, du sagst jetzt ja auch hier gerade, da hast du so viel gelernt und so, was hat dich damals bewegt, den Podcast zu starten und ist das noch das Gleiche quasi, was dich heute auch antreibt, deinen eigenen Podcast immer weiter zu führen und jeder Podcaster weiß ja, dass es immer auch irgendwie Höhen und Tiefen gibt und Motivationslöcher, aber du ziehst das ja auch immer sehr regelmäßig durch. Ähm, ja, was ist da so deine Motivation?
0: Ähm, ja, ich glaube, dass sich die Motivation tatsächlich vom ersten Tag an bis heute ein bisschen verändert hat. Ähm, bei mir war es so, ich habe ursprünglich ein anderes Projekt auf dem Tisch gehabt, nämlich ein Buchprojekt. Ich wurde ähm, mehr oder weniger durch Zufall gefragt, so im Rahmen meiner Arbeit für eben verschiedene Agenturen in Deutschland, äh, wo ich zum Thema Influencer-Marketing, ähm, ja, gearbeitet habe oder mir Dinge überlegt habe und da auch Vorträge gehalten habe. Im Rahmen dessen wurde ich gefragt, ob ich nicht einen dieser Vorträge mal zu einem Buch verarbeiten möchte, weil der Haufe Verlag, das ist ähm, ein großer für, ähm, ja, ich sag mal, für professionelle Literatur, ne, für Experten, äh, ganz viele Steuerwerke auch, aber eben auch viel zum Thema Marketing, so alles, was äh, was Menschen irgendwie lernen wollen, dazu Fachbücher rausbringen und die sind immer auf der Suche nach Autoren, die vor allem auch zu neuen Themen schreiben oder zu aktuelleren und hatten noch kein Buch zum Thema Influencer-Marketing und haben dann jemanden gesucht. Und ich habe jetzt da auch die Verlagswelt ein bisschen kennengelernt, da ist es auch immer so, die brauchen jemanden, der der schnell liefern kann, so innerhalb, am besten von einem halben Jahr, dann schon mal so 200 Seiten dahinlegen kann und ich hatte das alles nicht in der Schublade und war auch selber zwar ne, in der Praxis drin, aber hatte natürlich nur eine Perspektive auf die Art und Weise, wie man gutes Influencer-Marketing macht und und äh, da war dann schon früh die Erkenntnis, okay, ich muss Experteninterviews führen, wie man das vielleicht von der Uni auch kennt. Ich muss mit M Menschen sprechen, die das äh, vielleicht schon viel länger machen als ich, vielleicht in einem ganz anderen Feld sind ähm, und äh, ja, sozusagen dieses Mosaik einfach komplettieren, damit da am Ende auch wirklich ein allumfassendes, gutes Werk und ein guter Leitfaden entsteht. Und in genau der Zeit, klar, war ich auch schon ein, ein begeisterter Podcast-Hörer. Ich habe ungefähr 2013, 14 damit angefangen und ich hatte aber dann das Gefühl, so 2017, 18, da haben dann sich mehr äh, Leute, die vielleicht nicht in dieser Twitter-Tech-Bubble am Anfang irgendwie äh, drin waren, sich auch auf einmal immer mehr für Podcasts interessiert. Vielleicht auch durch ne, Philipp Westermeier und Podstars auch die Marketing-Bubble auf einmal sehr intensiv. Und in meiner ursprünglichen Podcast-Welt, wo ich halt immer sehr gern zugehört habe, wurde das auch beobachtet und da wurde auch ermuntert und immer gesagt, hey, es ist auch auch gar nicht so schwer, Leute, ihr habt das und das Equipment einfach nur, das ihr braucht, kostet noch nicht mal viel, die Hürde ist gar nicht so hoch, wie ihr denkt, man braucht auch keinen, ne, also keinen Masterplan, sich vorher sechs Jahre überlegen oder so, Hauptsache einfach mal starten. Also ich war quasi schon so ein bisschen angefixt und beeinflusst auch tatsächlich von den Podcastern, denen ich zugehört habe und habe das dann einfach gemacht, auch aus dem Grund, weil es noch keinen Influencer-Marketing-Podcast gab. Das war auch nochmal so ein zusätzlicher Faktor. Ich hätte also selber das Angebot gerne gehabt zu dem Zeitpunkt, um zu recherchieren zum Beispiel ähm, und äh, ja, dann war so ein bisschen der Moment, wo ich dann da stand vor zwei Jahren, im Januar tatsächlich, ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her und dachte, okay, du hast ein Projekt, du hast eine glaubwürdige Message so, die du irgendwie vertreten kannst. Es gibt einen Grund, warum du mit den Experten reden möchtest, ne, die, also um das Buch sozusagen zu schreiben. Ähm ich habe mir auch zugetraut, dass irgendwie organisatorisch und technisch und auch irgendwie vom ja, Sprechen her und so, alles, was man so braucht, hinzukriegen und äh, dann war es so dieser Point of No Return, so entweder jetzt springen oder es für immer bereuen und dann habe ich es gemacht und heute ist es natürlich auch ein Werkzeug, um ähm, immer am Puls der Zeit zu bleiben, aber auch vor allem natürlich, um sein, sein eigenes Netzwerk auch noch weiter auszubauen, ne? um auch dann schrittweise eine eigene Community aufzubauen, wenn man das so nennen möchte, aus äh, den unterschiedlichsten Hörern, also ich freue mich immer wieder, wenn ich auf Leute treffe, die ich im nicht persönlich kenne, die aber sagen, hey, ich höre deinen Podcast seit zwei Jahren. Das ist äh, ja immer wieder, ist es ist eine unfassbare Bereicherung und jetzt ist es halt auch so ein, so ein persönliches Ding. Ich habe gestern eine, oder vor zwei Tagen eine Instagram-Nachricht gekriegt von jemandem, den ich nicht kenne, der mir geschrieben hat, er hat ähm, nur, also meinen Podcast zwei Jahre gehört, hat mein Buch gelesen und äh, hat das jetzt angewendet und hat im Bewerbungsgespräch dadurch irgendwie einen Vorteil für sich rausverstanden verstanden sozusagen und hat den Job dann gestern bekommen oder ja vorgestern und hat mir so geschrieben, danke, danke, das war wegen dem Podcast und dem Buch. Und dann denkst du dir so, okay, wow, <lacht> das ist natürlich schon, ein, also ich glaube nicht, dass nur das dann den Einfluss oder Ausschlag am Ende gegeben hat, aber dieser Mensch hat das in dem Moment mir halt so, so gesagt und dann dachte ich, hey, voll cool. Das kann man natürlich äh, nicht aufwiegen mit irgendwas. Ne? Deshalb glaube ich, ich werde ein bisschen addicted bleiben zu diesem Gefühl und das auch noch ein bisschen weitermachen, auch wenn es sehr anstrengend ist, wie du ja selber weißt.
1: Ja, wow. Richtig, richtig coole Geschichte. Und vor allem ähm, ist das, glaube ich, auch, habe ich das bis jetzt von dem noch niemand gehört, dass er halt einen Podcast startet aus dem Grund, weil er halt für ein Buch recherchieren will. Aber total, also finde ich total schlau auf jeden Fall diesen Gedanken. Was würdest du sagen, hat es denn dein Buch jetzt am Ende gebracht? Also würdest du sagen, es hat jetzt wirklich einen Unterschied gemacht, diese ganzen Interviews, die du noch dazu geführt hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich hab, bis das Buch dann abgegeben wurde, nur in Anführungszeichen 15 Interviews tatsächlich geführt, die dann auch verarbeitet werden konnten. Ähm, heute sind es über 70. Ne? Also da kam dann noch sehr sehr viel dazu. Ähm, aber das hat mir damals einfach die Chance gegeben, gewisse Thesen, die ich aufgestellt habe für das Buch, zu prüfen ne? und einfach mal in den Raum zu stellen ähm, und jemanden zu fragen, wie ein Kevin Teve zum Beispiel langjähriger Influencer, Marketing Manager oder Talent Manager von Diana zu Löwen zum Beispiel unter anderem. Ähm, hey, wie ist es denn jetzt? Ne? Wie ähm, wie sind denn diese Creator so drauf? Ne? Muss man da mit dem Hammer draufhauen? Sollte man vielleicht auch ein bisschen mehr Empathie entwickeln so und einmal seine Perspektive zu hören? Genauso, aber auch kritische Geister, die das alles irgendwie ein bisschen ganz anders sehen, wie eine Nena Schink. Wobei ich glaube, die war danach äh, mit drin, aber ähm, hat auch sehr geholfen. Also ich bin da auch total offen. Das ist, glaube ich, auch heute so das Ding, dass ich immer versuche, äh, möglichst viele auch auch gegen einander stehende Positionen vielleicht zu hören oder unterschiedliche Strategien dazu analysieren. Also ich versuche da jetzt auch nicht nur so meine eigene Meinung sich bestätigen zu lassen. Mhm. Aber ja, ich glaube, das hat das, das Buch allumfassend wirklich besser gemacht. Ja.
1: Ja. Und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, war dein Podcast ja auch ein bisschen Schuld daran, sage ich jetzt mal, dass du jetzt vor ein paar Monaten deinen Arbeitgeber gewechselt hast und zu Oderlein gewechselt bist. Ähm, super spannend auf jeden Fall. Aber Vielleicht erklärst du einfach noch mal kurz, wofür steht Oderlein? Sie sagen auf jeden Fall nicht eine weitere normale Agentur, sondern schon ein bisschen was anderes. Wie würdet ihr euch beschreiben? Ja, aber das macht jetzt auch wieder
0: ein, ein großes Fass auf, leider. Ich versuche es sehr kurz zu halten. Ähm, genau, ich habe ähm, meinen jetzigen Kollegen ähm, und ja, Co-Founder von Oderlein, Jan König, im Podcast gehabt und ihn interviewt. Und nach dem Interview hat er gesagt, hey, wir haben gerade eine Agentur gegründet, wie du ja auch weißt, äh, und wir suchen noch Leute. So Hast du nicht Bock? Und äh, zu dem Zeitpunkt war ich überhaupt nicht irgendwie offen für einen Wechsel und äh, habe so gedacht, boah, hey, ich finde super, was ihr macht, aber danke, nein. Ne? Aber wir bleiben mal in Kontakt. Und dann haben wir uns tatsächlich jeden Monat immer einmal telefonisch ab Gedatet und ähm, als dann bei mir tatsächlich sich ein bisschen was verändert hatte und ich äh, diesen Wechsel schon irgendwie angestrebt habe und oder allein irgendwie mit von Monat zu Monat immer cooler fand, ähm, hat es dann gepasst und ich habe im Oktober da angefangen. Ähm, und was wir machen, äh, ist im Grunde, genau, wir versuchen, wie, glaube ich, fast, fast sehr viele von neu gegründeten Agenturen, nicht deine typische Agentur zu sein, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass sie damals gegründet wurde, eben von, von Jan, Marin und Nico, aus dieser Erkenntnis heraus, dass das Agenturgeschäft, wie es sehr viele Jahrzehnte bisher gemacht wurde, so nicht mehr ganz funktioniert. Es haben sich sehr, sehr viele, ich sag mal, Silo-Agenturen im Laufe der Jahrzehnte entwickelt. Du hast, eine Kreativagentur, du hast eine Mediaagentur, du hast noch eine Social-Media-Agentur, du hast vielleicht noch eine Influencer-Marketing-Agentur und die Kunden auf Seite der Brand fühlen sich mehr und mehr einfach überfordert oder verlieren sich auch an dem Steuern dieser ganzen Agenturen ne, und äh, haben selber gar nicht mehr unbedingt den Grip an an das, was eigentlich vielleicht notwendig wäre, um richtig geile Markenkommunikation zu machen und wir versuchen genau da anzusetzen und zu sagen, hey, mit uns kannst du quasi das, das große Ganze erarbeiten, ne, so eine Vision, eine, eine Strategie, was immer, wir legen uns da gar nicht fest, wir wollen jetzt nicht immer nur bei den mega großen, fetten Themen reingeholt werden, vielleicht auch, hey, wir brauchen eine 40-Jahres-Jubiläumskampagne, habt ihr da was, so, dann würden wir auch das machen und dann sind wir aber sozusagen diejenigen, die dann alle anderen Agenturen steuern, ne? also wir haben diesen Kollektivgedanken, wir sagen, wir sind Strategieberater, wir haben nicht auf alles eine Antwort, wir können auch nicht alles selber machen, aber wir kennen die Leute, die es können und äh, dann holen wir halt die Leute, da sind wir auch kleine Networker ähm, rein, spezialisierte Agenturen zum Beispiel ähm, für Influencer-Marketing, für Social, für all diese kleinen Verticals und fügen die dann zusammen und versuchen das immer ganz zeitlich zu denken. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Ähm, klar, immer mit einem großen Fokus auf Content Marketing, aber es könnte auch mal was ganz anderes sein ähm, und dann nicht irgendwie nackt Plattformen vorzugeben, nicht einem Werkzeug vorzugeben, Vorzug zu geben, sondern immer zu schauen, was ist das Problem, das der Kunde hat, die Marke hat, wie können wir es lösen, non-biased, ne, ist auch immer so ein bisschen ohne Vorurteile oder vordefinierte Meinung, ähm, was ist die beste Lösung und das versuchen wir dann umzusetzen, in, in short.
1: Ja, voll gut, weil dann, also würde ich jetzt zumindest so, wie du es auf jeden Fall gerade gepitcht hast, denken, perfekt, wenn ich zu euch gehe, dann kriege ich ja auf jeden Fall das richtige Produkt, was wirklich passt zu meiner Kampagne, zu der Werbung, die ich machen möchte und nicht das, was ihr jetzt gerade gerne verkaufen wollt, weil ihr es am besten könnt. Ne?
0: Ja, das ist halt der Plan. Ne? Und ich weiß, das sagen auch immer alle so. Ja, und wir sagen es auch. <lacht> und wir haben halt ein Setup, das es auch ermöglicht. so ne? Also wir sind nur fünf Leute. Wir sind super agil. Wir sitzen in ganz Deutschland verteilt. Wir ähm, ja sehen uns da wirklich alle so auf Augenhöhe, haben keine Hierarchien, keine Prozesse, die irgendwie irgendwas aufhalten. Das ist natürlich ein sehr herausforderndes Arbeiten. Hat sicher Vor- und Nachteile, aber dadurch sind wir halt unfassbar schnell. Und wir sind äh, ja eben Menschen, die auch wirklich so dieses Business sehr lieben. Ne? Da wird dann irgendwie äh, ja auch mit so einer intrinsischen Motivation an allem gearbeitet arbeitet ähm, auch für uns. Wir versuchen auch Projekte und Kunden immer nur anzunehmen, die uns selber Freude bereiten und Spaß, sodass das dann auch immer gegeben ist. Und im Moment haben wir die privilegierte Position, dass wir das auch können, ähm, was ja nach einem Jahr, nach Gründung auch cool ist. So, ne? äh, genau. Und wir suchen auch immer noch Leute. Also <lacht> wenn, äh, vor, allem, vor allem weibliches Personal. Ich bin gerade noch alleine unter vier Männern. Ähm, falls ihr da Bock habt und irgendwer gerade zuhört oder jemand kennt, äh, ja, please ähm, write me.
1: <lacht> Genau, sehr cool. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal so ein bisschen tiefer jetzt in das Thema rein, was auch so ein bisschen oben drüber steht. Ähm, Influencer-Marketing, Podcast-Marketing, wie kann man das verbinden, wie funktioniert das? Und da erstmal so meine erste Frage, habt ihr jetzt auch bei Oderline schon Erfahrungen mit Podcast-Influencern gemacht? Habt ihr da schon irgendwie Podcast-Werbung quasi empfohlen bei Kampagnen oder seid ihr da auch noch gar nicht so in dem Thema?
0: Ähm, doch, tatsächlich hatten wir lustigerweise letztes Jahr ein paar Projekte, die da schon in diese Richtung gegangen sind. Also wir haben sowohl für Kunden ähm, Podcast-Werbung geschaltet, ganz, ganz klassisch, würde ich jetzt mal sagen, ähm, für Digitalthemen ähm, vor allem. Ähm, da war ich allerdings nicht komplett involviert. Also ich bin jetzt halt erst seit drei Monaten da, kann jetzt also so ein bisschen äh, über Dinge reden, die ich nicht alle selbst mit betreut habe. Ähm, was ich aber auch super cool fand, wir haben tatsächlich auch angefangen, ähm, marken sozusagen zu entwickeln. Ne? Also wir haben ähm, für GoDaddy, das ist ein Website-Anbieter, ähm, den Podcast "Bau dein Business ins Leben" gerufen, wo wir mit Philipp Westermeier, auch ein sehr bekannter Podcaster, quasi wie eine Art Zweit-Podcast entwickelt haben, auch zusammen mit Podstars für diese Marke, die dann eben ähm, ja junge, was heißt junge, aber sehr erfahrene coole Gründer eingeladen hat, um mit ihnen über den Aufbau ihres Businesses zu sprechen, Vor- und Nachteile. Da war zum Beispiel eine, eine An Sophie Klaus von uh, The Female Company, ähm, genau, und haben daraus so eine Art uh, Interviewformat für Businessgründer gemacht das fand ich halt eine coole Möglichkeit, um auch mal abseits jetzt nur der reinen Podcast-Werbung tatsächlich coole Inhalte zu schaffen, die auch ein bisschen Mehrwert bieten, aber halt als Absender von der Brand sozusagen gegeben werden.
1: Voll, auf jeden Fall. Branded-Podcasts nehmen ja auch immer mehr einen Pfad auf. Das ist halt einfach nur ein Zeitthema auch, ne? Ob man Lust und Zeit hat, wirklich sich langfristig daran zu setzen, diesen Content zu kreieren. Die nächste Frage, die, die mich interessieren würde vor allem auch, Gibt es so einen äh, Punkt, wo, wo ihr normalerweise sagt, okay, da passt Influencer-Marketing gut, da kann man es immer gut empfehlen? Oder ist das wirklich immer sehr individuell, also sehr wahrscheinlich individuell, aber trotzdem, an welchen Kriterien, sage ich mal, macht ihr das quasi fest?
0: Also mir ist aufgefallen, dass wir mittlerweile Influencer immer irgendwie in gewisser Weise mitdenken und gar nicht unbedingt limitiert auf, das muss jetzt ähm, das Social-Media-Sternchen sein oder so, aber wir sehen sie tatsächlich als ähm, als die Gesichter, die unsere Geschichte am Ende ähm, erzählen sozusagen ähm, und den Daumen zum Stoppen bringen. Also wir haben schon einen sehr großen Fokus, natürlich auf Social Media, auf Digitalkommunikation. Das liegt sicher auch an unserer aller Vergangenheit. Ähm, und sehr, sehr häufig merken wir natürlich, ähm, ja, Menschen folgen Menschen. Das sieht man auch hier auf Clubhouse jetzt in den letzten Tagen doch sehr, sehr intensiv. Ähm, und ähm, es wird einfach dann doch noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt mir zugehört, wenn es eine Person erzählt, die ich vielleicht schon kenne, der ich vertraue, weil ich Teil ihrer Community bin und deshalb denken wir das sozusagen immer mit. Wir überlegen uns coole Ideen und haben dann meistens so den Gedanken, okay, wie bringen wir das jetzt wirklich auf die Straße? Wie sorgen wir dafür, dass es Traktion bekommt, dass es gesehen wird, dass es eine Reichweite erzeugt? Ähm, und dann äh, ja, setzen wir da eben sehr, sehr gerne auf, auf bekannte Gesichter, die man jetzt Influencer nennen mag, aber es können auch eben Menschen sein, die ähm, vielleicht aus äh, ne, dem klassischen TV irgendwie bekannt sind oder aus, äh, aus äh, Film, Fernsehen, Kultur. Es können auch Experten und Thought Leader sein. Ähm, genau, wir haben zum Beispiel auch für die Podcasts oder die Interviews, die wir für einzelne Content-Formate gemacht haben, dann auf Leute wie Max Wittrock gesetzt, also andere Gründer sozusagen, die auch auftreten als Indikatoren und starke Personal Brands, das ist ja ähm, auch ein ganz großes Thema, das jetzt in den letzten Monaten bis Jahren aufkommt. Ähm, also wir versuchen uns da nicht zu limitieren auf das vielleicht vorgegebene Bild, das sehr, sehr viele Menschen von einem klassischen Influencer haben. Mhm.
1: Okay, genau. Du sagst jetzt ja gerade schon, dass es halt ähm, ja viel mehr ist als dieser Influencer, so wie viele ihn vielleicht einfach verstehen von Instagram und dass ihr da einfach bekannte Leute seht. Also würdest du da jetzt automatisch auch die Podcaster mit reinzählen und gar nicht sagen, ähm, ah, okay, wenn ihr das wollt, dann braucht ihr einen klassischen Influencer, wenn ihr das wollt, dann braucht ihr einen Podcast-Influencer oder würdest du da Unterschiede machen?
0: ich würde auf jeden Fall Unterschiede machen, wobei ich noch nicht für mich so ganz klar definiert habe, das muss ich auch sagen, auch in der Vorbereitung jetzt auf diesen dieses Gespräch, ähm, wo ich die Grenze ziehen würde, wann ich per se immer zu einem, einem Podcast-Influencer, jetzt mal in Anführungszeichen, gehen würde oder zu einem klassischen. Ich, ich würde das ähm, ja vielleicht tatsächlich, also man kann das nicht abseits des, des Formats denken, glaube ich. Ne? Also Podcast ist gehört, da kann ich nichts zeigen. Wenn es vielleicht etwas ist, was ich visuell erzählen möchte, dann sollte ich nicht zum Podcast-Influencer gehen. Ähm, aber wenn es ja, um, total platt gesagt, ne, um etwas komplexere Themen geht, um, um tiefer liegende Sachen, um Dinge, die im Gespräch transportiert werden können, oder halt auch in einem kurzen Spot, der eingesprochen wird, durch eine kurze Info über ein Produkt oder so, das eingebettet ist in einen coolen Rahmen, ähm, dann, klar, kann man immer zu einem Podcast-Influencer
1: gehen, sozusagen. Ja, ich glaube, was hier auch nochmal ganz wichtig ist zu sagen, dass wenn man von einem Podcast-Influencer spricht, dass man auch davon, dass wir jetzt davon ausgehen, quasi mal, dass es auch eine Host-Red ad ist, also dass sie vom Host selbst eingesprochen wird und keine eingebetteten, also keine ähm, Spots, die dann so reingeschoben werden, weil das glaube ich. Das
0: macht einen Unterschied, ne? Das kannst du ja bestimmt ja. aus deiner Arbeit oder Erfahrung auch sagen, oder?
1: Ja, also ich habe bis jetzt auch wirklich nur mit äh, nativ eingesprochenen Werbungen gearbeitet weil ich das auch wirklich immer nur empfehle, ähm, aber ich weiß ja genau bei Spotify kann man ja gerade auch diese Dynamic Ads und sowas alles, ähm, ja also ich, ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Erfahrung mit den mit den ähm mit den offiziellen Werbespots in Podcasts. Aber was ich sonst immer so höre, zumindest aus der Bubble, dass es halt eher schon viel mehr wie Werbung rüberkommt, dass es natürlich auch nicht diesen Vertrauensfaktor mitbringt, den der Podcaster ja sonst mitbringt, wenn er es in, der, in seinen eigenen Worten sagt. Also das natürlich auch schon wichtige Punkte sind. Deshalb würde ich das jetzt einfach mal voraussetzen, wenn wir jetzt hier in dem Gespräch von, von den Podcast-Influencern reden. Ähm, würdest du einen Unterschied machen zwischen den Zielgruppen? Gerade jetzt, also würdest du sagen, okay, bei manchen Zielgruppen, wenn man die erreichen will, funktionieren meistens Podcasts besser, bei manchen vielleicht DVD-Influencer und bei manchen die. Kann man da irgendwie so ein bisschen was zu sagen? Ähm, boah, ist jetzt,
0: ist schwierig. Ich meine, ganz, ganz grundsätzlich müssen wir, ähm, ja, müssen wir uns immer überlegen, wen wollen wir überhaupt erreichen, ne? Das ist so eine ganz, ganz grundsätzliche Sache, die, glaube ich, äh, total klar sein sollte. Im Marketing, äh, Zielsetzung, was wollen wir erreichen? Äh, wen wollen wir erreichen mit äh, vielleicht unserem, äh, unserer Produktinfo, unserer Markenbotschaft, was auch immer? Welche Veränderungen wollen wir herbeiführen? Wollen wir einen Kauf herbeiführen? Wollen wir vielleicht unser Markenimage verändern? Das ist ja grundsätzlich äh, erstmal so die, die Voraussetzung. Und sich dann ganz, ganz gezielt zu überlegen, wo erreichen wir denn mit unserem Thema, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, ähm, mit dem, was wir tatsächlich erzählen wollen, unsere Zielgruppe am besten. Ne? Und wer kann das dann auch am besten transportieren? Ich glaube, das muss man jetzt vielleicht zweigleisig sehen und auch nochmal kurz die Definition des Influencers ein bisschen aufmachen. Das ist natürlich im Grunde erstmal eine Person, die äh, eine gewisse Reichweite oder Community im Laufe der Jahre aufgebaut hat und sich in dieser Community ein Vertrauen aufgebaut hat und auch noch viele, viele andere Dinge, ne? eine Art Autorität oder Relevanz geschaffen hat sehr, sehr häufig auch interagiert natürlich mit diesen Menschen, eine Art Netzwerk kreiert hat und so und so schrittweise über die Jahre hinweg Einfluss aufgebaut hat. Und für uns ist es dann natürlich wichtig, die Menschen zu finden, die für unser Thema Einfluss auf Menschen ausüben können, so böse das jetzt klingt, ne, aber halt, die dann das transportieren können und von denen sich Leute auch was sagen lassen, deren Empfehlungen sie auch folgen. Und äh, da würde ich jetzt sagen, grundsätzlich sagen, es gibt zu so, so vielen unterschiedlichen Themen. Podcasts, ne? Also es ist ein unfassbar vielfältiges ähm, Bild, das sich in Deutschland in der Podcast Landschaft zeigt. Ähm, es ist nicht nur Marketing, es ist nicht nur Tech, es ist äh, viel Politik, es ist das sind jetzt so die ganz ganz großen Bubbles, viel Nachrichtenkram, ähm, aber es sind natürlich auch ganz ganz viele Nischenthemen, Subthemen, ne? In Subcultures finden Podcasts seit jeher einen sehr großen Anklang und finden statt. Und ich glaube, man äh, muss es gar nicht immer auch noch nicht mal auf die Themen der Formate fokussieren. Ich finde, wenn du einen Host hast, der vielleicht, also mir fällt jetzt ein ähm, toller Podcast-Host, Max Jakob Ost, ich glaube, der macht nicht mal Werbung, aber wenn er Markenwerbung machen würde, würde es, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren. Das ist ein unfassbar sympathischer Podcast-Host. Der spricht nur zum Thema Bundesliga und Fußball. Man weiß aber auch, dass er alleinerziehender Vater von Zwillingen ist. So, alleine darüber kannst du ja schon unglaublich viele Geschichten erzählen und weiß dann, also die Hörer wissen das natürlich, was er gerne mag oder wie sein Alltag auch aussieht, ne? Was, was ihm vielleicht helfen würde in diesem stressigen Alltag, wo er dann sonntags immer noch da sitzt und acht Stunden Podcasts aufnimmt. Ähm, er, das wird immer anders in der Subline so ein bisschen erzählt. Du kennst das ja selber. Ne? So, ähm, man, man lernt diese Hosts kennen, man kennt so ein bisschen ihre Einstellung, ihr Leben, ihre Persönlichkeitsstruktur. Das heißt, ich würde noch nicht mehr empfehlen, immer nur auf ähm, ja, klassische äh, Formate zu gehen und dann daraus abzulesen, welcher Podcast passt zu mir. Wenn habe ich ein Tech-Produkt, dann kann ich nur auf Tech-Podcaster gehen. Das äh, ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was man tun sollte, sondern wirklich das ist leider auch sehr anstrengend, sehr tief reingehen dann in die Communities und die unterschiedlichen Strömungen dort
1: definitiv. Also das kann ich nur unterschreiben, dass das gerade beim Podcast super spannend ist, weil man auch mal um die Ecke denken kann, welche Interessen hat denn meine Zielgruppe noch? Gar nicht das offensichtliche vielleicht, wo in welcher Nische ich mich jetzt bewege, sondern wo kann ich sie vielleicht noch erreichen, wo man jetzt gar nicht als erstes dran denkt und wo es dann vielleicht auch noch viel ähm, ehrlicher und besser rüberkommt und nicht so, so extrem nach Werbung klingt. Auf jeden Fall. Und ich finde, das funktioniert im Podcast sehr gut. Ähm, könnte ich jetzt nicht beurteilen, würdest du sagen, bei jetzt klassischen Influencer, wie wir sie jetzt mal nennen, würde das auch funktionieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal den Tipp gehört, den fand ich total gut, den muss ich mir jetzt auch unbedingt merken. Man sollte mit einem Influencer eigentlich auch nie ähm, Werbung machen für seine Erstleidenschaft, sondern immer eher über die Zweitleidenschaft gehen. Also wenn irgendwie ein klassischer Fashion-Influencer, aber total süchtig ist, keine Ahnung nach, ähm, getrockneten Tomaten, <lacht> sollte der getrocknete Tomatenhersteller vielleicht eher auf das Thema gehen, vielleicht ganz ab, und also ne, überhaupt nicht auf das Main-Topic gehen, sondern wirklich sehr breit sein. Dafür braucht man dann aber tatsächlich auch spezialisierte Agenturen, die dir diese Insights geben, weil natürlich kann nicht jeder ähm, jeden kennen und all diese Dinge wissen. Aber das ist halt auch das, was nochmal das Besondere ist. Wir wollen ja die Community am Ende erreichen. Ne? Der, es ist ja am Ende ist der Influencer oder der Mensch, der diesen Einfluss hat, der Creator, der Künstler, der Podcaster, ähm, so ein bisschen unser Tor und in dieser Community finden halt gewisse Strömungen oder Dinge statt. Das ist eine fest zusammenstehende Gemeinschaft sozusagen von Menschen, die sich alle aus unterschiedlichen oder nicht, aus einem Motiv wahrscheinlich dort wiederfinden, ähnliche Interessen teilen und ähm, die äh, die ganz genau wissen ob das jetzt gerade zum Beispiel glaubwürdig ist, was was jemand macht. Ich finde, also ich habe in der Podcast-Werbung, das muss ich mal so als total anekdotisch sagen, bisher wenig total unglaubwürdiges an Werbung irgendwie gehört. Also ich nehme das irgendwie ein bisschen nochmal anders wahr als Konsument als ähm, klassisches Influencer-Marketing, wo man jetzt vielleicht ähm, dann nochmal eher das Gefühl hat, oh und morgen würde sie für den nächsten Fitnessdrink irgendwie äh, sich aussprechen oder so, ne? Das ganz platt zu sagen. Da finde ich den Podcaster noch ein bisschen auf einer auf einer besseren Linie im Moment.
1: Ja, auf jeden Fall mega guter Tipp mit dem, ähm, dass man auf die zweite, ähm, wie heißt es genannt, die die, Zweit, die zweite Leidenschaft gehen zweite sollte.
0: Leidenschaft. Genau, also auf, nicht auf das Main Topic, weil es zeigt, finde ich, noch ein bisschen mehr, dass die Marke zugehört hat. so ne? Also das, das weißt du dann halt wirklich nur eigentlich, wenn du auch mal interessiert hingeschaut hast so, und nicht in den offensichtlichsten Weg gegangen bist. Ich glaube, das schafft nochmal eine andere Form von Vertrauen dann auch bei den Menschen, die dann dazu hören oder zumindest ein wohlwollendes Nicken und so
1: ein Ah ja, ihr habt es verstanden. So, ihr wisst, wie ich das Geheimnis von Tatjana oder so. Ne? Auf jeden Fall. Cool. Ähm, was ich auch auf jeden Fall gerne nochmal ansprechen würde, beziehungsweise eigentlich zwei Themen. Das eine ist, es gibt jetzt ja auch immer mehr ähm, von diesen klassischen Influencern quasi, die jetzt auch ihren Podcast starten. Sei es eine Pamela Reif, Luisa Leon, äh, die Classens. Und ähm, wo ich auch sagen würde, da geht es ja meistens wahrscheinlich eher so um Alltagsgeschichten. Auch so ein bisschen, wie man es vielleicht bei Instagram auch so seinen Alltag äh, zeigt und das dann auch in den Podcast überträgt. Siehst du da auch sehr viel Potenzial? Oder würdest du sagen, es sind eher... Die Podcaster, die halt sowieso als Podcaster erstmal starten, dass die mehr äh, Möglichkeiten haben, vielleicht auch als Influencer, als wirklich ähm, Podcast-Influencer wahrgenommen zu werden.
0: Also ich glaube, dass es für klassische Influencer ähm, ein unglaublich cooles Werkzeug ist, tatsächlich, um ähm, ihre Community noch ein bisschen weiter zu integrieren. Ne? Also am Ende ist ja Podcasting ähm, ein tolles Tool, um Communities aufzubauen, eine Hörerschaft sozusagen zu äh, kreieren, aber auch regelmäßig quasi ähm, denen äh, was zu geben, sozusagen und die ganze Zeit als Stimme bei denen im Ort zu sein. Und diese Nähe, die man dadurch spürt, das Wissen Podcast-Hörer und Hörerinnen sehr, sehr gut. Ähm, das ist etwas, was du nur ganz schwer vergleichen kannst mit irgendeinem anderen. Äh, Kommunikationskanal. Und so ist es natürlich für, für Influencer, die vielleicht klassischerweise auf YouTube kommunizieren, wo schon ein bisschen längerformatiges, ähm, ja, Kommunizieren möglich ist oder auf Instagram, wo es super kurz ist, auf TikTok teilweise vielleicht noch kürzer. Die sind dann ja immer regelmäßig da, ne? aber immer nur sehr, sehr kurz sozusagen. Im Feed siehst du dann den Post vielleicht ein paar Sekunden, swipes drüber, die Stories verfolgst du vielleicht jeden Tag intensiv, aber es gleicht nicht wirklich einem einstündigen Gespräch, dem du zuhörst oder einem einstündigen Monolog, den jemand vorbereitet hat und ähm, ich glaube halt, ja, dass es für Influencer unfassbar wertvoll ist, um die Community weiter an sich zu binden, um auch nochmal eine andere Seite von sich zu zeigen, ne? sich vielleicht nochmal Zeit für andere Themen zu nehmen. Ich würde nämlich zum Beispiel sagen, es gibt ja viele Influencer, die gar nicht unbedingt über, über Alltägliches sprechen, sondern irgendwie über über ganz ernste Themen auch, die ihnen sehr wichtig sind. Ne? Also eine Diana zu Löwen hat zum Beispiel sehr offen über Themen wie Sexualität, Entwicklung und so weiter gesprochen, ähm, was sie jetzt auch interessanterweise auf Instagram thematisiert, ich aber in der Zeit ihres ersten Podcasts so noch gar nicht auf ihren Kanälen gesehen habt. Ne? Also sie hat quasi, so wie ich es halt in ihrer Community wahrgenommen habe, diese Tür erst im Podcast geöffnet und es dann auf die anderen ähm, Kanäle gebracht. Ähm, ich war mal auf einem Panel mit ihr, da hat sie erzählt, dass sie auch auf dem Podcast ganz andere Reaktionen kriegt als auf ihre Posts, die viel, viel länger und viel persönlicher sind. Teilweise irgendwie seitenlange E-Mails von Menschen, die dann äh, auf ihre Erfahrungen reagieren und auch ihre eigenen Teilen so, ne? Also das ist, glaube ich, etwas, das man ähm, als als einen wichtigen Bestandteil langfristig sehen kann äh, von einem Influencer, der seine eigene Brand stärken möchte, so, ne? um es mal sehr marketingtechnisch auszudrücken, oder eben auch dann diese menschliche Bindung stärken möchte. Genau. Ja. Und ähm, ob sie jetzt mehr oder weniger Chancen haben, ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache. Ich könnte mir vorstellen, jemand, der Fulltime, also wie Pamela Reif, äh, so einen Job macht wie sie, der wird nicht Zeit haben, jede Woche einen Podcast in der Top-Qualität abzuliefern, außer du hast ein richtig gutes Team und die Zeit und Musse, dann dich auch redaktionell vielleicht damit auseinanderzusetzen, dann super und Chapeau. Aber ich glaube, das wird immer dann eher so ein, ein Ding sein, das man mitmacht und das auch wertvoll ist, aber das vielleicht nicht ganz so äh, leidenschaftlich dann betrieben wird wie von einem Podcaster, der das Fulltime oder ähm, ja zumindest als ein Fokusprojekt einmal die Woche macht oder regelmäßig zumindest.
1: Mhm. Ja, spannend. Ja, ich glaube auch, dass dadurch die, die Influencer einfach nochmal die Möglichkeit haben, eine ganz andere Zielgruppe auch zu erreichen, und ein bisschen aus dieser klassischen vielleicht Instagram- oder YouTube-Bubble rauszukommen. So, ne? Und andersrum kann, finde ich auch, dass zum Beispiel ähm, auch für für Brands, die zum Beispiel Podcast-Marketing machen wollen, also auch Werbung buchen wollen, natürlich auch irgendwie eine größere Auswahl dann haben, auch an Zielgruppen. Das ist halt, weil, so ist es ja so ein bisschen gestartet, die klassischen äh, Podcast-Hörer und Hörerinnen, sind halt, äh, haben Lust auf tiefen Content ähm, und da geht es halt wirklich irgendwie um Wissensvermittlung und das ist so ein bisschen das Klischee des klassischen ähm, Podcast-Konsumenten oder der Konsumentin, sage ich jetzt mal. Ähm, und somit verbreitet sich einfach so ein bisschen das, das Feld auch ne, und wird ein bisschen breiter, dass man da auch gerade seine Werbung auch noch anderen Zielgruppen gegenüber platzieren kann.
0: Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, also für mich ähm, ist Ann-Kathrin Schmidt so, ja, ist überhaupt kein Geheimtipp mehr, aber ich habe zum Beispiel nichts von ihrem Instagram-Business äh, gewusst <lacht> und ich habe sie erst über ihren Podcast kennengelernt. Ne? Also da hat sie natürlich eine neue Zielgruppe erschlossen, äh, wie du gerade schon richtig gesagt hast und hat ja da auch nochmal ein bisschen andere Themen vielleicht gesetzt und ähm, sich dadurch jetzt ja äh, nicht nur im Clubhouse äh, eine unfassbare Reputation aufgebaut. Ähm, ja, das ist äh, für mich gerade irgendwie ein sehr präsentes Beispiel.
1: Ja, same hier. Also ich habe auch Ihren Podcast zuerst kennengelernt und genau, jetzt sie dann auch irgendwann bei Instagram ein bisschen mehr verfolgt. Witzig. Ähm, ja, bevor wir jetzt auch die ersten Fragen reinlassen, noch eine Sache, die ich einmal kurz ansprechen wollen würde, sind so ein bisschen die KPIs. Ähm, ich würde jetzt mal vermuten, es ist einfacher, eine ähm, klassische Influencer-Werbung, sage ich mal, auf YouTube, auf Instagram zu messen und ähm, zu tracken, als jetzt Podcast-Werbung, also da kann ich selber ganz gut beurteilen, wie einfach oder schwer es da ist, aber ähm, was was ist aus deiner Sicht so, ähm, siehst du da große Unterschiede oder denkst du, ja, da kann man sich gerade beim Podcast, ähm, bei Podcast-Werbung auch viel abgucken irgendwie von, von jetzt instagram influencer werbe -Kampagnen?
0: Oh, gute Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, scheitert das ja auch an den äh, dem technischen Setup vielleicht, dass man hat. Ne? So, äh, ich weiß nicht, mit welchen Plattformen ähm, man da jetzt am optimalsten arbeiten sollte, wenn man versucht, Podcast-Analytics irgendwie zu betreiben. Bei mir ist es so als Privatpodcaster sozusagen, klar, Spotify for Podcasts, das gibt dir im Moment schon äh, sehr tiefgreifende ähm, Insights, die, glaube ich, vorher so eigentlich nicht zugänglich waren. Das ist schon mal was sehr, sehr Schönes, dass du ein bisschen ein besseres Verständnis darüber kriegst, wie viele Leute haben eigentlich meinen Podcast abonniert, wer sind diese Menschen, wo kommen die her, Verteilung männlich-weiblich, Ne, solche Sachen, was hören die sonst noch, finde ich auch immer ganz spannend, ähm, was für für Kanäle nutzen die, da sieht man ein bisschen was, also ich hoste meinen Podcast zum Beispiel bei Podigy ähm, auch, also so Audience Insights, super, natürlich siehst du auch deine Downloads, du kannst, äh, je nachdem, was für Zugänge du hast, du auch sehen, ähm, natürlich, welche Verweildauer da ist, so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit einem YouTube-Video, ne, Wann sind die Leute abgesprungen, was für so die durchschnittliche View oder Listen-Through-Rate ist es ja dann. Ähm, klar, diese Dinge kannst du alle genauso äh, natürlich sehen. Du könntest auch in den Shownotes mit Tracking-Links arbeiten oder mit Codes. Ne? Das machen ja auch ganz, ganz viele in der Podcast-Werbung. ist auch eigentlich sehr ähnlich zu klassischem äh, Code-Placement in, äh, in Instagram-Stories von Influencern, ne? dass gesagt wird, äh, check out our website und mit dem Code äh, Casper123 kriegst du irgendwie eine Matratze gratis oder <lacht> vergünstigt. Ähm, genauso dann eben auch, wie ich gerade schon meinte, mit, ähm, mit Trackable Links oder Affiliate-Links in den Shownotes ähm, wird, glaube ich, auch gerne gearbeitet, so dass du dann feststellen kannst, hey, ich habe jetzt hier in dem und dem Podcast das und das geschaltet, wie viele Leute haben denn dann wirklich über die Shownotes auf den Link geklickt und was haben sie dann gemacht, ne? Das ist ein Setup, glaube ich, wie bei ähm, bei allen anderen ähm, Marketingmaßnahmen auch, dass man sich dann natürlich super aufbauen kann. Ähm, ich überlege gerade, ob man noch was, was tiefer Greifendes äh, tun sollte. Ich meine, das Spannende ist ja eigentlich, dass du auf Instagram noch diese ganze Palette dieser ähm, Interaktionen und Engagements hast. Ne? Das hast du beim Podcast natürlich nicht. Ich finde zum Beispiel immer super spannend, was steht in den Kommentaren, wie ist das Sentiment, ist sich wirklich inhaltlich mit einer Botschaft auseinandergesetzt worden. Das hast du zumindest bei Posts und bei YouTube-Videos, ähm, natürlich auch bei, bei Co-Ops auf Twitch zum Beispiel, aber jetzt weniger in den Insta-Stories, vielleicht durch ne, Umfragen, die gemacht werden oder äh, wenn eine Frage gestellt wird, vielleicht Rückmeldungen, die kommen, Private Messages oder so, die könntest du noch reporten lassen. Beim Podcast sieht es ganz anders aus. Ne? Da hast du äh, bis jetzt äh, wenig Möglichkeiten, so direkt zu interagieren mit den Hörern. Äh, ich was, was Clubhouse da uns jetzt in den kommenden Wochen und Monaten noch an Optionen bieten wird. Wir werden es jetzt ja gleich sehen. Ich bin schon mega gespannt, weil ich habe noch nie gepodcastet und dann direktes Feedback von der Community gekriegt. Ähm, das kann man natürlich dann in Zukunft auch perfekt verknüpfen und ein bisschen tracken und sich anschauen, was, was da kommt. Zumindest ist das dann audiomäßig schon mal ähm, etwas, was man einsammeln kann. <lacht>
1: definitiv. Auf jeden Fall super spannend. Ähm, aber da vielleicht auch noch, also klar, es gibt diese Möglichkeiten von Links in den Shownotes und so, aber ich glaube, was man da halt immer berücksichtigen muss, dass man sie auf keinen Fall so bewerten darf wie jetzt bei, bei Instagram oder so, weil man da einfach viel mehr Streuverluste hat. Und beim Podcast ja. ist es halt oft so, dass die Leute, die hören den Link, gehen aber nicht in die Shownotes. Ähm, Denken zwei Tage drüber nach und denken, ach, ich wollte mir das auch noch nochmal angucken, googeln es dann und ähm, ja, gehen sind dann halt nie über diesen Link gegangen. so ne Und dass man das halt immer mit berücksichtigen muss. Deshalb glaube ich, erreicht man eigentlich viel mehr in einem Podcast, als man eigentlich wirklich tracken kann. Das ist halt immer so ein bisschen die Herausforderung. Aber klar, die zur Indikation ist es immer ganz, ganz spannend, auch solche Sachen zu nutzen. Ja, cool. Auf jeden Fall meine große Empfehlung, den Influence-Podcast auf jeden Fall nochmal anzuhören. Super spannende Interviews. Man kann richtig viel lernen dabei. Und ähm, gibt es sonst noch irgendwie eine Plattform, wo man dich am besten erreichen kann, Alina? Ich sehe, hier bist du auf Clubhouse natürlich auch immer sehr aktiv.
0: Ja, ja, ich habe gerade eben schon gesagt im Vorgespräch, ich werde jetzt, äh, glaube ich, ab, ab dem Wochenende, wenn meine letzte ge geschedulte. Clubhouse-Session vorbei ist, so ein bisschen runterfahren, weil mich das diese Woche doch sehr fertig macht. Ähm, natürlich aber sonst immer gerne hier, ähm, an, aber auch auf LinkedIn zum Beispiel oder auf Instagram. Also ich habe mein Instagram auch verknüpft mit meinem Profil hier bei Clubhouse, da findet ihr das dann dort und dann unter meinem normalen Namen Alina Ludwig einfach bei LinkedIn sehr gerne adden und schreiben, wenn ihr wollt.